0: sabía que era inteligente, era uno de esos niños brillantes, el tipo de niño que se da cuenta pronto de que los padres no lo saben ni lo pueden todo, la primera vez que se dio cuenta de esto fue cuando se asustó, había escuchado un ruido en su habitación que vino desde debajo de su cama, Julia corrió por el pasillo llorando, mami, papi, qué pasa cariño, eh, eh, escuché un monstruo, Tartamudió Julia, esperaba que ellos la reconfortaran o que rodaran sus ojos o que simplemente se molestaran. En su lugar, saltaron de la cama de inmediato y corrieron hacia su habitación, en donde revisaron debajo de la cama, dentro del armario e inspeccionaron el seguro de la ventana. Exploraron cada centímetro de la habitación. Julia lo comprendió rápidamente. Sabía lo que estaban haciendo. Al tomar sus miedos como algo serio, le demostraban a su niña pequeña que estaba salvo y que era amada. Quizá lo leyeron en algún libro, pero la lección que Julia aprendió fue que tenía poder. De ahí en adelante, despertar a sus padres se volvió en un evento diario. Julia lloraba y gritaba, ellos se lanzaban hacia su habitación y Julia escondía su sonrisa detrás de las lágrimas pero ellos no se quejaron ni una sola vez. Una noche ya no lo pudo contener más y se echó a reír cuando su papá se cayó tratando de examinar la lámpara del techo, como si un monstruo pudiese caber ahí. —¿Qué es tan gracioso? —le preguntó, sobándose la espalda. —¿Tú? —julia sonrió. —Siempre me creen. Su papá no estaba molesto, solo volteó hacia mamá. —Una vez dijo por lo bajo, solo una vez no le creímos a tu hermano. Y Julia, hija única, no durmió bien esa noche. ¿Alguna vez te has despertado a la mitad de la noche o revisando tu reloj aleatoriamente durante el día, dándote cuenta de que la misma hora te persigue? Para mí son las 11.17, diría que una de cada cuatro veces que veo la hora son las 11.17, tú puedes tener otra, como las 3.33 o las 12.50, si no tienes una, siéntate afortunado y lárgate de aquí, pero si tienes una hora que no puedes eludir, Sigue estas instrucciones. Encuentra el lugar en donde naciste. Mientras más específico seas, mejor. El cuarto exacto si es posible. Pero en ocasiones lo que buscas puede deambular un poco. Revisa el cuarto y los alrededores con cuidado. Deberás encontrar una caja fuerte con un teclado de cuatro dígitos. Ya sabes cuáles dígitos utilizar. Usa un cero al comienzo si tu hora es menor que diez. Adentro hallarás un sobre de manila sácalo y ten cuidado de su peso sorpresivo porque no querrás que se te caiga por accidente con el sobre en mano sal de ahí y asegúrate de que nadie te haya visto una vez que estés en un lugar seguro abre el paquete deberías encontrar un disco duro externo y dos sobres uno estará etiquetado como fotos abre ese y encontrarás una serie de fotos polaroid documentando la historia de tu vida cada una tendrá una fecha y una breve descripción impresa en el espacio en blanco. Nunca habrás visto estas fotografías antes, ni tendrás memoria alguna de que te las hayan tomado. Al ver estas fotografías, ten mucho cuidado de no pasar de la fecha actual, dado que tales fotografías estarán ahí, y no se supone que el futuro se sepa. El otro sobre estará etiquetado como certificados, y no es ni por cerca tan grueso como el sobre de las fotos. Te aconsejaría de que no lo revises en lo absoluto, pues contendrá documentos legales de tu vida entera, como tu partida de nacimiento, acta de matrimonio, licencia de conducir, licencias empresariales o incluso actas de nacimiento que tengan tu nombre listado bajo madre o padre. Como última advertencia, también contiene tu certificado de defunción. Consigue una computadora barata que no te duelerá perder y una impresora de alta calidad que esté llena de tinta y papel, con repuestos de ser necesarios. Asegúrate de que la impresora esté instalada apropiadamente. No conectes el disco duro hasta que estés completamente listo de imprimir la información que encontrarás en él. Y algo de importancia apremiante, no conectes la computadora a internet por nada del mundo. Si la computadora tiene fi remueve el hardware que lo posibilite. Debe de ser físicamente imposible para la máquina el conectarse a internet por su propia cuenta. Una vez que hayas conectado el disco duro. No hagas nada en la computadora, el disco duro tiene software que tomará el control de aquí en adelante. Si seguiste las instrucciones con exactitud, la impresora comenzará a escupir páginas como si estuviera poseída. Serán planos, esquemas y fórmulas matemáticas que la mayoría de las personas no tendrían la capacidad para entender. Si la impresora se queda sin papel antes de que termine, asegúrate de reabastecerla. Sabrás que ha acabado porque la computadora se apagará y nunca volverá a encenderse y la última página impresa dirá fin de las instrucciones luego te proveerá una dirección ip ve a esa dirección ip con tu buscador te pedirá tu contraseña de cuatro dígitos de ahí en adelante se te asignarán nuevas instrucciones hasta ahora alrededor de una docena de nosotros hemos seguido estas instrucciones y al haber comparado nuestro material impreso nos dice que cada disco duro contenía una pieza del total, no sabemos cuántas piezas habrá o si alguien tiene piezas repetidas, pero estamos bastante seguros de que tenemos esquemas parciales de una máquina del tiempo, una que estamos destinados a construir, nunca he sido lo suficientemente valiente como para ver las fotografías y documentos de mi futuro, pero otros se han arriesgado, confiesan que cada vez que han mirado a las fotografías de su futuro, estas han cambiado y a veces, el número total de fotografías también ha cambiado. Como advertencia final, destruye el disco duro cuando hayas terminado. No se parece a nada que hayamos visto antes, y parece que puede encenderse sin una fuente de poder. No esperé para ver si el mío hacía algún sonido, pero... Los reportes de los demás dicen que, por la noche, parecía susurrarles. Me encontraba en mi alcoba, haciendo las típicas actividades habituales de un adolescente. Quedarme despierto hasta tarde, enterrarme en las profundidades del internet y simplemente no desviarme atención de nada que no estuviera frente al monitor. Llegó la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, y todos en mi casa estaban dormidos. El cuarto se sentía cómodo y cálido, pese a ser pleno invierno, pues habíamos reemplazado las ventanas la semana pasada el calor se estaba colando desde la planta baja de la casa y por mi habitación en particular, debido a unas ventanas antiguas que no podían mantener la temperatura gélida afuera. Cuando intentaba conciliar el sueño, oí un ruido que provino desde mi ventana, en el lado opuesto de mi habitación atenuada. No era el sonido de un insecto chocando contra ella ni de un arbusto acariciándola. No, era un ruido inusual, grave. Algo que no estaba acostumbrado a oír. No pensé mucho sobre ello al comienzo. Quizá porque creí genuinamente que no era nada. O quizá porque no quería descubrir lo que realmente era. No lo sé. Pero me quedé acostado y simplemente escuché. Era distintivamente rítmico. Apenas duró alrededor de 15 segundos y luego se detuvo. Temblé pero me secudí la sensación al navegar un momento en las redes sociales, esquivando la vista de mi ventana. Dejé el celular en la mesa a mi lado y caí en un sueño intranquilo, aunque sin novedades. Esta mañana, luego de que el sol se alzara desde hace unas horas, caminé hacia la ventana y pasé unos minutos tratando de replicar el sonido que había escuchado. Hice sonar mis dedos contra la ventana. Le pegué con algunos objetos suaves, incluso le quité y le puse el seguro, pero por más que hice, no supe rastrear lo que produjo el sonido, es más, nada de lo que hice se acercó. Asumí que el evento tuvo que haber sido azaroso y el día fue ordinario, hasta esta noche. Mi papá llegó a casa del trabajo a la hora de siempre y pensó que la casa estaba muy caliente, así que entró a mi cuarto y fue a abrir la ventana olvidó quitarle el seguro a la ventana antes de tratar de abrirla, y cuando tomó las manijas y las giró, produjo el mismo sonido que escuché la noche anterior. Las únicas manijas de mi ventana están dentro de mi habitación. fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma y un par de walkie talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. A veces, hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores, no me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentí emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos autobots ejecutando una misión secreta. —Gumbleby, aquí Optimus —me decía. Mi papá ya podía hacer una voz grave de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies lo hacían sonar incluso mejor. —Creo que los escépticos están planeando un ataque en la cocina, se van a robar toda tu cena. Sale un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palillos de pescado. ¡Esos monstruos! Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con un helado de chocolate. estaría a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos al mismo tiempo, ¡Autobots en marcha! Pasó de ser un regalo casual, a uno de mis objetos preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie-talkies en la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir. Si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón del costado, y entonces escucharía a mi padre, convertido en Optimus Prime, haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero… dos semanas después de mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido, para que mi madre pudiera practicar tocando su violín. Y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho, solo es que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero eso no me hizo sentir para nada mejor. Otro día, pasó algo más extraño. Me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían dado para mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de mi cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto contigo. Había guardado el walkie toki bajo la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para recogerlo, pulsé el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. —Necesito ayuda, por favor, ven a ayudarme —dijo. Sonaba como un cachorro herido. —¿Qué tipo de ayuda necesitas? —pregunté nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió siendo un sollozo acallado, como si estuviera gravemente herida. Ayer, ayer el monstruo se llevó mi brazo, se llevó mi piernita la semana pasada, cuando traté de escapar. ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? Le pregunté. No lo sé, aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Quiero a mi mami y a mi papi, por favor. Ahora me estaba asustando bastante. ¿En dónde estás? No, no lo sé El monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí Usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo Creo que me moriré si no voy al doctor Oh no, creo que... El walkie talkie dejó de transmitir La niña debió de haber quitado el dedo del botón Eso no se hace No volví a escuchar a la niña me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuve walkie talkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar, me sentía muy preocupado por ella. Una semana después, el walkie comenzó a pitar, y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí Optimus, la voz de mi padre estaba llena de alegría, adivina quién acaba de encontrar el walkie -talkie? chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a mi habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos golpecitos para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Ah, solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído del bolsillo la última vez que estuve ahí. ¡Qué torpe! Entre risas, le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. Definitivamente tengo un papá tan increíble